0: Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, episódio de número 39. Hoje eu trago para vocês o Michel Jasper. Seja muito bem-vindo, Michel.
1: Olá, Antônio. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. Agradeço muito. É uma honra estar aqui com você.
0: O Michel é CEO e fundador da Web Jasper. tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Idealizador e fundador da Eu Amo Varejo. Mentor do SOS Varejo. E teve passagem por vários supermercados, como o IMEC, o Peruso, a Rede Vivo. Meu amigo, a gente sempre começa a nossa entrevista falando um pouco sobre a carreira. Eu acompanho você há algum tempo. Eu queria saber como foi a sua primeira e qual foi a sua primeira experiência profissional. Bom, eu comecei como todo cara lá de
1: supermercado, ele começa né? bem de baixo, bem no início mesmo, na base, empacotador. Na época eu era empacotador meio turno, então eu trabalhava ali meio turno. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na área Acabava trabalhando ali como empacotador no meio turno E a partir dali iniciou a minha carreira no varejo, né? Fantástico E quais foram os passos? Como eu falei, eu iniciei como empacotador né? Comecei lá no início na ponta de base Eu com 16 anos e a minha carreira ela começou ali. No início, eu não queria muito varejo, né? Como como todo mundo que entra no negócio, a gente entra ali uh, como o primeiro emprego, onde eles dão a, a primeira oportunidade para gente. E eu acabei uh, gostando muito do ramo ali, já como empacotador eu gostava, e já comecei a almejar algumas coisas maiores. Então, depois de, de três meses que eu estava de empacotador, eu recebi minha primeira promoção para ser repositor de loja, a né? pessoa coloca produtos na prateleira lá. Após alguns meses como repositor, eu passei a conferente de loja, né, onde eu trabalhava na área de depósito, recebendo mercadoria um pouquinho mais técnico, uma área que eu gostava muito. Né? Naquele momento, uh, eu vi realmente que eu gostaria de crescer, porque chegou um gerente novo na empresa, eu me espelhava muito nele, usava ele muito como uma fonte de inspiração. Né? Uh, e naquele momento, eu comecei a organizar minha vida, falar: "Pô, eu quero varejo, eu quero crescer nesse negócio. Eu comecei a trabalhar muito naquela empresa. Uh, eu vi que aquela empresa ela tinha uns processos um pouco mais uh, demorados, um pouco mais demorados para acontecer, no caso. Então, o que, que eu fiz? Eu montei uma estratégia de crescimento. Né, com os meus 17 anos, ali eu já montei minha primeira estratégia de crescimento. Saí pra rua, comecei a procurar emprego em outras empresas e arrumei num outro supermercado da cidade, uma rede maior com 50 lojas. E aí, ele acabou me colocando na área de inventários. Né, eu fazia as contagens à noite, ali, eu virava à madrugada encontrando produtos. Uhum. Fui muito bem naquela função. Naquela empresa uh, e acabei virando coordenador de inventário. Eu tive uma, uma, uma passada como coordenador, viajava várias lojas ensinando o pessoal a fazer inventário. Nessa mesma empresa também eu passei, depois, de agente de prevenção de peso.
0: Uhum. Então, cuidava
1: de sua parte de prevenção ali, coordenava as equipes. E no momento que eu estava nessa empresa, uma pessoa que trabalhava lá acabou me fazendo uma proposta para mim para outra empresa iniciar um cargo de liderança mais forte, assim voltado mais, algo mais próximo a gerente, que era o que eu buscava. Isso com os meus, ali, 18 anos, eu estava fazendo 19. Então, uh, me demiti dessa empresa e fui para uma terceira rede do supermercado. Nessa terceira rede, eu já entrei uh, com o um cargo de liderança, que era chefe de chefe de loja, hoje é chamado de encarregado, líder do setor, né, Que era chefe de loja. Uh, eu fiquei em torno de um ano, mais ou menos, como chefe de loja, um ano e meio, e aí eu entrei num processo de treininho de gerente. Na verdade, o processo de treininho de gerente ele abriu e não teve gente suficiente para completar as vagas na época. E como eu era muito novo, eles não queriam me colocar, mas aí como eu precisava preencher o processo de treinamento, era um processo interno muito forte, muito bom, organizado na empresa. Na época era a empresa da Rede Vivo, né? eu posso falar o nome aqui. Uh, o processo de treinamento era muito bom, eu acabei fazendo, eles me colocaram lá como como alguém para preencher uma vaga, só para só fazer um volume e eu acabei, <risos> na melhor, eu acabei sendo a melhor média na época lá de notas de todos os gestores. E aí foi meio que inevitável, né? Retornei para a loja, uh, algum tempo depois já me deram a minha primeira loja para gerir como gerente. Lá eu permaneci como gerente de diversas unidades, ia me mudando, ia subindo de nível, ia crescendo. Durou mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio. Até que abriu uma vaga de supervisor na primeira rede lá que eu comecei como empacotador. E eu me candidatei para a vaga e acabei passando. Então eu retornei para aquela rede que eu era empacotador como supervisor, eu supervisionava a operação de de diversas lojas na área de gerenciamento de categoria, processos, GC, fazia todo esse, todo esse trabalho de implementação. Então... Na época também, depois que eu estava nessa empresa, fiquei um ano e meio mais ou menos. Eu estava lá trabalhando e um, um dos diretores dessa empresa acabou indo para uma outra empresa. E junto ele me fez uma proposta bem com ele e eu acabei aceitando. Então nessa outra empresa eu passei quase cinco anos também na área de supervisão. E foi dentro dessa empresa que eu construí meu negócio e que eu abri minha empresa. Né? Comecei a construir meu negócio em paralelo, comecei a abrir minha empresa em paralelo. Acabou dando muito certo até que eu larguei essa área de, de trabalhar como CLT e fiquei tocando meu próprio negócio. Na sequência,
0: história fantástica: 99,9% de quem está hoje no varejo, aí em alguns cargos de gestores nacionais, diretores e tal. A maioria desse pessoal vem de baixo. Eu vejo até muita gente criticando algumas pessoas sem saber a origem dessas pessoas. São histórias como essa que mostram a importância de você valorizar quem está alguns níveis acima, porque eu sei que existe algumas incompetências mas vamos vamos entender e conhecer também a história que temos aí no, no varejo. Michel, como é que você vê hoje o varejo, o cenário atual? O varejo, ele vem tendo uma dificuldade, eu eu acho que essa
1: dificuldade ela vem crescendo cada vez mais, né, porque eu não vejo o varejo se mexer muito para isso hoje, que é a questão de reter pessoas, né? reter talentos, a questão da qualificação ela ainda é muito fraca, a gente ainda trabalha muito nos moldes antigos, por exemplo, na época que eu era gerente, a gente aprendia... Eu fiz um processo de treino inicial, depois daquilo, dificilmente alguma empresa ela te dá uma uma base né, de, de, de treinamentos e tudo mais. Você recebe um treinamento esporádico, mas algo de mais qualidade não acontece muito. Você tem que se auto-qualificar muito. Você tem que trabalhar por si, você tem que ir atrás, você tem que correr. Né? O varejo ele tem essa dificuldade de, de reter o talento e de qualificar. E eu vejo que o cenário ele vem piorando ao longo dos anos. Hoje, vagas de gerente, a gente tem muito em aberto e aí está faltando muita mão de obra em casa de gestão dentro do varejo. na região sul aqui é bem complicado para nós. Uh, o jovem ele não vê algo como um setor muito atrativo justamente pelo fim de semana, uh, pelo sacrifício, a gente tem que trabalhar sábado e domingo, que é considerado para eles muito um sacrifício. Essa questão da qualidade de vida que tem hoje, que é até uma coisa que eu prezo muito. Né? Você me falar assim hoje, Michel, se você voltar a ser gerente de loja, dificilmente eu voltaria pela questão mesmo de qualidade de vida da disponibilidade. E o jovem, ele vai muito para esse lado. Então, o varejo, ele está enfrentando isso e ele, cada vez, está, está tendo mais dificuldade em reter essa mão de obra, esse talento. Eu acho que a tendência, ela até mesmo vai piorar né, ao longo dos anos, porque o jovem não quer mais e o varejo, ele não está achando uma maneira de trazer esse pessoal para dentro. Tanto que aí, 80% das vagas que eu ajudo a recrutar gerente, que eu ajudo a recrutar gestor, que eu faço esse trabalho também, em determinados momentos, para algumas empresas parceiras, Uh, eles exigem que tem experiência e que seja da região aí se tem um cara que está lá em São Paulo a gente não consegue trazer ele porque a empresa não quer trazer alguém de tão longe aí o, o salário é, em alguns momentos ele é sim tanto atrativo a gente tem sim visto que o de varejo é ruim mas ele não é ele não é ruim porque ele é muito negociável né? vai muito do profissional saber negociar uh, e o, o varejo tem essa retenção de não trazer gente de fora ah, eu só quero gente com experiência na área de varejo mas não tem a gente vai ter que começar a trazer gente de outros setores Vai ter que começar com o processo de qualificação. Não tem outro caminho aí nesses próximos anos para a gente, a não ser isso, ou nós vamos sofrer um colapso, né? As redes em expansão aí. Tem rede anunciando 50 lojas. Eu ainda brinco. Devem arrumar gerente para 50 lojas em um ano aí. Tem rede abrindo, abrindo, chegando a abrir 50 lojas em dois anos, como é os atacareiros que estão em alta. Como eles vão, vão fazer esse processo, né? Onde eles vão tirar essa mão de obra? Eles vão qualificar? Porque no mercado a gente já já está mais escasso nesse
0: sentido. Eu concordo totalmente. As mudanças né, que tivemos nos últimos anos levou os supermercadistas para, no caso, outro nível. Não por conta do aumento na concorrência e nem pela crescente limitada no online. Até porque a questão das vendas online não é nenhuma novidade. O varejo hoje é mais omnichannel, tal, todo mundo quer falar disso. Porém, tudo deve ter o primeiro passo. E é justamente nessa hora que vemos o maior problema. Todos querem ter um planograma, até entrando até num assunto que você é um grande especialista, mas a maioria não consegue ter um cadastro organizado, não consegue organizar ah, o seu mercadológico. Quais os passos para conseguir evoluir de forma sustentável nesse ponto no varejo supermercadista?
1: Eu sempre digo para os é, você tem que sair da planilha e começar a trabalhar com tecnologia. Você tem que colocar a tecnologia para dentro da sua empresa. se abrir para ela e, fazer, e deixar com que ela, ela, ela trabalhe para você. O Parisi, ainda é muito fechado, né? Ele ainda, ele ainda se fecha muito em relação a isso. Ele considera tudo custo. Ele não, ele não tem essa visão de longo prazo é do negócio dele, né? Principalmente as redes, as empresas menores, familiares e tudo mais. Elas não têm essa visão de longo prazo. Hoje a gente trabalha muito com implementação de planogramas dentro da minha empresa, né? A gente tem um software que gera toda a leucização. É óbvio que para receber esse software, você precisa ter uma certa estrutura anterior. Você precisa ter um cadastro organizado. Você precisa ter um, um processo em loja funcionando de forma um pouco mais alinhada para que o processo aconteça. É óbvio também que nós damos toda essa estrutura para ele. A gente ajuda, a gente faz toda a parte cadastral. O sistema lê os códigos, ele organiza o cadastro, ele automatiza tudo para ele. Então, a gente vem sim, crescendo muito. A gente tem uma captura bacana de clientes. Nossa carta de clientes está crescendo bastante. Mas nós ainda vemos o pequeno e médio. Muito fechado. Uma das surpresas da surpresa nossa empresa é que normalmente nossos clientes eles são de porte grande já. São poucos os clientes de porte pequeno que a gente tem. O pequeno ele vem, aí a hora que a gente começa a implementar o processo ele sente desconforto, ele acha que vai dar muito trabalho. Então tem que se abrir para a tecnologia, largar para ali, e começar a automatizar o negócio, começar a pôr o quesito para dentro. Uma outra coisa que a gente tem é o um software de prevenção de perda, de controle de validade. É um software que a gente tem na empresa hoje. Nós temos cases de empresas com excelentes resultados que utilizam o software. Ele é, e ele é muito bom na, na parte de operacional. Ele é para a parte operacional da loja. E hoje é um dos maiores problemas do varejo de validade, validade. Maiores problemas. Cerca de 25% da perda de um de uma varejista, de acordo com o índice da Abra, do um varejista médio, está na data de validade.
0: E eu vou te dizer mais. Do número da Abrap, que a gente apresentou agora, da Associação Brasileira de Previsão de Perdas, foi para 29.
1: Então, você vê como é um, um cenário que a gente precisa resolver e o varejista ainda tem essa... Claro que nós temos muitos clientes que estão resolvendo, que utilizam, mas muitos varejistas que chegam até nós, somente o pequeno Médio, e não, mas isso aí agora não dá para mim, é muito moderno, a gente não sabe mexer, a gente não tem uma estrutura. Sendo que não precisa, a gente só precisa... o nosso servidor ele é tudo nosso. Ele, barra, ele, ele coloca muito em em colocar a tecnologia para dentro. E tem que se reformular. Como você falou, não é a concorrência. O varejo, na maioria das vezes, ele perde para ele mesmo, dentro do processo. A gente acaba perdendo o pro nosso processo errado, para a nossa forma de trabalhar errado. E a gente fica preocupado com a concorrência, a guerra de preço. Na verdade, o problema às vezes nem está lá. Na maioria das vezes não está lá. Né?
0: É a questão da barreira que você tem que quebrar. Uh, e qual a importância de um planograma, Michel? A,
1: a parte da aplicação do planograma é né, de vital importância para organizar o seu negócio tanto visualmente, ter uma loja apresentável e gerar um conforto para o cliente no momento da compra, né? ou seja, facilitar a decisão de compra dele no ponto de venda, Pois você organiza os produtos de forma estratégica que o cliente ele vai comprar mais e ele vai comprar com mais qualidade. Né? Você vai rentabilizar. Uh, eu vou te dar um dado interessante aqui. Ó. Uh, 80% dos novos produtos inseridos no mercado que saem de linha após três meses de implementação, eles saem de linha porque eles estão expostos no lugar errado. E não porque ele é um produto ruim ou que ele não vende na sua loja. É necessário você ter esse entendimento de que você precisa expor o produto corretamente através de uma análise técnica profunda que a gente faz, item a item, entender que é o cliente que compra aquele produto, como ele compra, qual o comportamento dele no ponto de venda, como o shopper se comporta ali, e expor esse produto corretamente. Então, é isso que o programa faz. Ele pode rentabilizar a sua loja muito em termos de margem, como também em termos de venda. Nós temos casos de categorias que crescem 20% após a aplicação. Temos categorias que crescem 3%, 4%, né? tem que ter dois pontos de margem tem categorias que já chegam a seis. isso tudo é um, é um critério é um, é um processo que acontece com a aplicação de um planograma e claro, o acompanhamento constante não basta simplesmente você fazer o planograma e a gente fazer para você você aplicar, não, tem que ter acompanhamento ele tem que ter atualização, ele tem que ter revisão constante mas é um trabalho bacana que nós temos uma linha de organização muito boa onde nós organizamos essa loja de maneira simples, objetiva rápida e sem aquele, aquele percalço de fazer tudo virada de loja. Você pode fazer por categoria, nós vamos disponibilizando. Então, nós temos essa estrutura. Os clientes que utilizam no nosso sistema hoje estão extremamente satisfeitos e, e aplicam no ponto de venda aí com maestria e colhem hoje excelentes resultados. Nós temos clientes que estão há dois anos utilizando e, e rodando perfeitamente.
0: Me fala um pouco, Michel, sobre o eumo Varejo que você criou aí junto com o Routier. É, como funciona e para quem se destina?
1: O Eumo Varejo ele foi criado finalzinho ali de 2017. O né? marido ele surgiu de uma necessidade aí, que como a gente falou lá no início, é a questão de mão de obra. Tá? Porque entenda que para mim, como, como especialista em varejo, como uma pessoa que trabalha na área, como uma pessoa que está inserido dentro do mercado, é muito importante que as empresas tenham pessoas trabalhando, que elas tenham gestores à frente das lojas, que as coisas estejam acontecendo. Né? Porque, querendo ou não, ajuda muito também no meu trabalho. A gente se a gente se eu for aplicar meu sistema lá numa empresa que não tem um gestor à frente dificilmente a gente vai conseguir um bom resultado precisa de um acompanhamento e de uma de um comprometimento da loja como um todo né? então o Amo Varejo isso é justamente para isso essa falta de mão de obra que a gente falou no início que ela vem acontecendo e ela é muito grande no varejo né? a gente fala em 13 milhões em 13 milhões de desempregados hoje no Brasil mas eu posso te garantir que se né, em qualquer grande rede aí de varejo eles têm, no mínimo, de três a cinco vagas. Né? Se você chegar em uma rede, de, uma rede grande aí, com 20 supermercados, 20 a 50 supermercados, uh, no mínimo, 10 vagas de gerente dentro dessa empresa vai ter. Né? É, é algo extremamente alto. Então, o que, que acontece? Eu vou falar, a Rede foi para isso. Nós disponibilizamos uma plataforma, criamos com a minha equipe aqui, eu, o Hotchari, e minha equipe de desenvolvimento. Essa plataforma é 100% gratuita, tanto para o varejista como para o candidato. A gente não cobra nada, não há nenhum custo nem para a empresa nem para o candidato. O candidato ele coloca o currículo dele ali, preenchido. As empresas que se cadastram no site elas recebem um login para acessar a plataforma e buscar os currículos por região, fazer todos os filtros como num, num site de emprego normal. Porém, sem nenhum custo. Claro que nós temos critérios muito, muito uh, fortes ali em relação às empresas que entram. A empresa que entra, ela passa por uma triagem, ela é avaliada, a gente verifica essa pessoa é DRH mesmo, o e-mail é corporativo, uma série de dados. Nós não permitimos, por exemplo, empresas de consultoria ali dentro, recrutando consultoria, no caso de recrutamento e seleção, né? Não permitimos. Uhum. Nós não permitimos empresas de recrutamento terceiro entrar por questões de dados. Então, nós temos todo um critério de avaliação. Tem uma pessoa que ela faz toda essa avaliação, e diz que pessoa vai ligar, ela vai confirmar, ela vai fazer toda... Ó, oh, então, ok, tá aqui tem o acesso... Uh, ela vai monitorar quantas vezes a empresa acessa, quais currículos a empresa acessou, quanto tempo a empresa, quais vagas a empresa busca. Né? Depois, passar alguns dados bem interessantes em relação a isso. Uh, e ela passou esse monitoramento, né? E nós aprovamos. Hoje, a gente tem quase 10 mil candidato já na plataforma, 10 mil pessoas disponíveis para trabalhar uh, dentro da plataforma. E nós temos em mais de dos, praticamente 330 empresas buscando. Isso grandes players como Walmart, uh, Carrefour, for já recrutam na nossa plataforma. Claro que não são todas unidades, mas já diversas unidades fazem recrutamento dentro da plataforma, É né, diversos centros em alguns estados. Então, são, nós temos uma busca bem constante aí dentro da plataforma e a gente usou isso hoje para ajudar. E eu sempre digo, né, a gente não tem nenhum interesse em monetizar ela, a gente não ganha nem nenhum dinheiro com ela e nem mesmo utiliza os dados das pessoas. A gente, a gente mantém isso criptografado de ponta a ponta de maneira que a gente não consiga fazer um backup de dados dessas pessoas, né? ou seja, não consegue usar e-mails, a telefone, nada disso. Né? Tanto que nem uma pessoa que se cadastra seus no varejo não recebe nem e-mail marketing, nada disso. Uh, a gente que isso para nós mesmos não temos acesso. A única maneira de nós encontrarmos uma pessoa ali dentro é se a pessoa ela entrar em contato com a gente nos passar os dados de acesso dela, a gente conseguir entrar dentro do perfil dela. Ou a gente, claro, ter um perfil de empresa e buscar um a um, o que entre 10 mil pessoas varia muito trabalho. Então a gente montou uma, uma questão de segurança. Diversas empresas procuram, querendo fazer parceria, monetizar e fazer, mas não é não é a, a função da plataforma. A função da plataforma realmente é colocar as pessoas dentro do varejo, empresas que têm vaga a buscar, e fazer com que eles se encontrem aí e consigam, uh, consigam trabalhar em conjunto, né? ou seja, com a empresa encontra o candidato na plataforma e consiga fazer a contratação. Hoje a gente tem registro de mais de 500 pessoas contratadas na plataforma ao longo desse ano. Óbvio que esse número é maior porque muitas empresas não nos informam, olha, contratei na plataforma. Uh, ela vai lá, vou subir o contrato, a gente acaba não sabendo, né? Uh, mas muitas não se informam, olha, contratei, tem tipo, uma empresa que contratou 10 em um único dia, uma vez. Então, a gente a gente monitora isso também e monitora as buscas. Hoje, para vocês terem uma ideia, como eu digo que as minhas não, é, não, mas bicho, eu sou gerente, estou fora do mercado, talvez você esteja em uma região ruim, talvez esteja em um local ruim, porque nós temos em torno de hoje, de 100 buscas semanais só pelo cargo de gerente. É o nosso cargo, um em termos de busca. Uh, o outro cargo que eles buscam muito também é o comprador. Né? A gente tem em média de 70 buscas para compradores. Depois ele vem o administrativo. O site acabou se tornando muito mais um site para gestão. Né? A gente está até fazendo um plano para as empresas recrutarem mais mão de obra de operação lá, mas infelizmente nós contratamos apenas gestão muito no site. Cerca de 90% é para cargo de gestão. Então a gente vai fazer um trabalho agora para incentivar a recrutar também o operador, essas pessoas no site que a gente também tem. Claro que o volume é bem menor de pessoas cadastradas como empacotador, por isso que a gente vem trabalhando para o site, ele tomar proporções gigantes e qualquer pessoa saber que ele existe, que pode colocar seu curricular para segurança, que ele vai estar disponível para mais de 300 empresas em todo o Brasil, né?
0: Verdade, e vai facilitar muito né, o trabalho das empresas. Fantástico, eu vou deixar o link no post para você que está nos escutando aqui, para vocês conhecerem também a plataforma tá? do Elmo do Varejo. Michel, eu conheci o seu trabalho há alguns anos já, através do LinkedIn, né? seus artigos são muito relevantes e sua linguagem, assim, eu acho fantástica, né? eu acho é lá, disruptiva, eu sempre falo que a gente precisa mais de pessoas como você, porque o empresariado não é um especialista em tudo, né? ou seja, ele sempre quer objetividade, é, não tem tempo para muita teoria, eu sempre falo isso até com relação aos profissionais da área de prevenção, porque muitas vezes a gente desenvolve coisas fantásticas, mas para nós, não para o empresário. Então a gente faz lá um exemplo, uma análise de causa e risco, e vai apresentar para o dono da empresa, passa meia hora explicando para o cara gestão de risco ou de processos. Cara, assim, você não consegue reter o empresário, você não consegue convencer e no final das contas você sai só, só como uma área de custo e não uma área geradora de ganho para a empresa. Eu acho isso importantíssimo, ter pessoas com essa linguagem como você tem é, dentro do LinkedIn. Você é um dos maiores influenciadores do LinkedIn aí nacional no varejo, tá? eu acho isso fantástico. É, e, e no caso eu queria saber né, como você vê o LinkedIn e qual o principal papel dessa rede social né, de profissionais. Bom, a minha história do
1: LinkedIn, ela começou alguns anos atrás, eu escrevo há cerca de dois anos no LinkedIn. Eu sempre gostei muito de escrever textos, artigos uh, e tudo mais. Uh, e o LinkedIn foi uma maneira que eu achei de escrever esses meus textos mais profissionais, mais voltados para o varejo. Como todo mundo no LinkedIn, eu comecei com apenas um seguidor ali. Eu, eu, já, te, eu já tinha a conta bem mais tempo, mas eu considerava ela apenas um espaço de currículo. Como a maioria das pessoas ainda considera, o LinkedIn ele é muito mais do que isso, né? as pessoas consideram uma área onde você vai colocar seu currículo ali tudo mais e buscar emprego. Na verdade, o LinkedIn é muito mais do que isso. Ela é uma área onde você consegue vender o seu trabalho, você consegue colocar suas ideias, você consegue impactar várias pessoas, você consegue gerar autoridade num, num determinado assunto. Então, eu comecei a usar o LinkedIn. Nesse sentido, realmente, escrever. No início, eu usava como currículo, depois eu passei a escrever, colocar textos ali diariamente. E aí, claro, minha rede começou a crescer. Hoje, eu, hoje eu tenho mais de 90 mil seguidores, 92 mil mais ou menos, até talvez sair esse podcast já esteja muito próximo aos 100 mil uh, seguidores. eu escrevo diariamente na rede, normalmente eu escrevo duas vezes ao dia. Né? Eu gosto muito de escrever, eu escrevo textos sobre uh, varejo, escrevo textos sobre carreiras, dicas, contos casos do meu dia a dia. Então eu escrevo uma linguagem simples, objetiva, direta, uh, não cuido muito essa questão do cunho tão profissional, tão formal, né? eu gosto de uma linguagem mais informal, como é meu dia a dia, como é quem trabalha comigo, da mesma maneira que eu escrevo lá, é a maneira que eu atendo o meu cliente, né? bem objetivo, bem claro, de uma forma bem transparente, isso acabou conquistando muitas pessoas, o pessoal me segue, tem bastante interação, eu recebo bastante mensagem, eu fecho muito negócio na plataforma, é uma plataforma excelente para fechar negócios, muitos dos meus clientes eles vêm de lá, principalmente palestras, mentorias que eu dou, eles vêm diretamente da plataforma, então, o que eu digo para o varejista hoje, para as pessoas que querem gerar conteúdo no LinkedIn, é você começar uh, gerando seu conteúdo diariamente, né, ou uma vez por semana, devagar, uh, fazendo todo o processo, escrevendo com autenticidade, não inventando história, não não se apegando muito ao storytelling, aí, que é uma mania que o pessoal tem de lá de contar histórias, muitas vezes uh, falsa no negócio. Não que storytelling seja isso, mas o pessoal acaba contando algumas histórias para ganhar like, não é esse o objetivo da rede, a rede é sugerir conteúdo, impactar as pessoas, levar algo de qualidade, não importa quantos leem, o que importa é o que as pessoas realmente leem e absorvem na rede, né? eu até mesmo escrevi um texto semana passada sobre um rapaz que eu contratei, ele tem menos de mil seguidores, ele escreve sobre logística, eu falava de alguém de logística, eu lia todos os textos dele, a hora que falava de alguém pra vaga, eu falava, lembrei dele, eu fui direto no perfil dele chamei ele, a gente chegava fazendo o processo e ele acabou sendo contratado algumas semanas atrás numa empresa, e ele gerava conteúdo ali para os mil seguidores dele. Então não precisa ter 100 mil, 50 mil, uh, só precisa gerar um conteúdo de qualidade. Né? E é uma rede que vem crescendo muito, como toda rede que cresce, uh, entra muitas pessoas lá, algumas pessoas trazem conteúdo de qualidade, outras nem tanto. Não adianta você ficar debatendo isso, isso é uma perda de tempo. Você tem que focar em seguir as pessoas que o conteúdo te agrega, que você realmente gosta, e você tem que uh, gerar um conteúdo de qualidade para as pessoas se seguirem. Eu sempre digo que o LinkedIn não tem muito segredo. As coisas de curso do LinkedIn aqui para gerar engajamento é bacana, mas se você escrever uh, coisas reais, seu dia a dia, contar, uh, falar sobre sua carreira, falar sobre seu trabalho, três coisas relevantes as pessoas vão te seguir, elas vão te acompanhar. Né? Óbvio que tem é uma maneira de escrever, você tem que saber escrever de maneira correta, que atrai a atenção da pessoa. Se você é um assunto muito técnico, é mais difícil, principalmente no começo. Né? Então, você tem que usar uma linguagem menos formal, mas a gente fala de uma rede profissional. Mas realmente o LinkedIn é um excelente resultado. Eu escrevo todos os dias lá e realmente só tem me trazido benefícios. Sem dúvida que eu estou ajudando e impactando positivamente aí bastante pessoas. né? Recebo bastante mensagem. Sem dúvida o boom do ano, o varejo hoje e a gente está conseguindo ajudar muita empresa a arrumar a gerente, a arrumar a gestora, a arrumar funcionários, é devido ao LinkedIn, pois a nossa principal canal de divulgação, é no LinkedIn, a gente agora está fortalecendo, entramos no Instagram, estamos no Facebook, mas nosso principal canal de divulgação do Amo Varejo, ele é dentro do LinkedIn. Então, já temos 10 mil pessoas no site, 330 empresas, 99% disso veio do LinkedIn. Então, a gente consegue ver que a rede tem um potencial gigante. É só saber usar, saber explorar bem, que sem dúvida você vai ter excelentes resultados.
0: Muito bom. Eu sempre comento com o pessoal que tem, tem pessoas que a todo momento vai lá nos artigos e fazem comentários maiores que o próprio artigo, e acabam muitas vezes fazendo críticas não construtivas, e até mesmo construtivas, tá? não importa, é, porque, vou dar um exemplo aqui, se você escreve, né? você, você que está nos ouvindo agora, você escreve algo, e outra pessoa destrói totalmente, ou uma simples, uma simples matéria, ou um artigo bem embasado, mas sempre chega alguém que tenta, fazer algo melhor do que o seu no próprio comentário. Então, isso às vezes acaba gerando algumas frustrações. Essa pessoa que escreve e que acaba às vezes até desistindo de continuar escrevendo, e eu sempre toco nesse assunto, porque você pode sim né, dar, dar a sua opinião, deixar a sua visão, mas não desconstruindo aquilo ou aquela visão que uma pessoa que está colaborando lá deixou. Qual a dica que você deixa... É, Michel, Para essa questão desse comportamento no LinkedIn,
1: isso e muitas pessoas chamam esse de pessoal de hater. <risos> Eles vão lá, uh, até, às vezes até pegam bem pesado. Eu tenho muito, muito hater, muitas pessoas que vão lá e, e criticam o texto. Já teve caso de pessoa que foi lá e falou falar, isso acontece, isso tá? faz parte da rede social. Atrás do teclado, o cara coloca ali o que ele quiser e ele, e ele tem uma certa ousadia maior. Mas você tem que saber ignorar, saber administrar isso. Eu, eu recomendo muito que quando o cara pegue muito pesado, você ignora. Né? Eu simplesmente ignoro. Uh, dependendo do contexto, eu dou minha resposta para ele. Isso faz parte também. Né? Você tem que saber se posicionar. Uh, quando eles veem que você é uma pessoa também que se posiciona e que defende seu ponto de vista e que tem conhecimento técnico para isso, você né? tem, tem que ter um conhecimento também para escrever, ter autonomia para escrever sobre o que você está fazendo lá dentro. Né? Esse conhecimento, essa autoridade. E aí, eles entendem, isso reduz um pouco, mas ele não acaba, tá? Eu até hoje, eu posto o um texto, vem o um cara lá e fala, ah, não sei é o que, ele me xinga. Isso acontece, você não pode desanimar por isso, porque uh, isso acontece em todo momento da nossa vida. Tudo né? que a gente faz, tem pessoas que estão torcendo contra, tem pessoas que estão do contra, tem pessoas que, falam, que estão torcendo para não dar certo. Né? Mas você tem que escrever e colocar. Um outro problema que as pessoas têm no queijinho é, ah, mas o meu português não é muito bom e eu coloquei um errinho lá. Não tem problema, olha hora que alguém te falar, ó, oh, tem uma palavrinha errada, vai lá e corrige. considera uma fítica construtiva e vai arrumando e vai aprendendo. É. Eu, por exemplo, eu escrevo muito pelo celular. 100% dos meus textos é pelo celular. Porque eu não uso o computador no LinkedIn. Eu não tenho nenhum atalho aqui no meu navegador por LinkedIn. Eu não sou familiarizado com o, a versão desktop dele. Então, eu uso somente no smartphone. E eu não gosto de smartphone grande. Então, meu smartphone é um pouquinho menor. Então, o que, que acontece? Oh, volta e me escrevo, troco uma palavra. Era o era... Uma, uma palavra era essa palavra trocou uma letra era um e virou um E. isso acontece né? faz parte a pessoa diz ó oh, tem tá uma palavra errada às vezes eu vou ler eu vejo poxa vida como é que eu li essa palavra eu vou ali corrijo ela isso faz parte do processo uh, não há nenhum problema com isso eu pelo menos não não tenho nenhum problema com isso então escreva gere o conteúdo né? releia revise claro para evitar o máximo de erros mas os erros eles vão acontecer vai ter a pessoa que ela gosta de lá e a gente chamar no, no particular e falar ó oh, tem é uma palavrinha errada, ela vai escrevendo um comentário lá para te expor. As partes, ah, muito obrigado pela dica, eu vou arrumar aqui, você errado. Ah, pronto. As coisas são, é, a gente não pode levar tanto, às vezes, pro, levar tanto para o coração, como sempre fala, né? Então, hum. Leva para o racional, vai lá, organiza, faz. Parte. E vale sim muito a pena, né? Eu conheço pessoas aí, eu não recomendo, tá? Eu nunca recomendo isso, mas eu conheço pessoas que vivem hoje só do LinkedIn, que elas geram conteúdo na plataforma, e vivem só dando palestra, dando treinamento para ter uma empresa baseada só no LinkedIn. Né? Eu recomendo que tenha vários canais, principalmente um seu, o um site seu, porque uhum. é, nunca se sabe, né? rede social é de terceiro. Da hora que eu quero dizer, eu vou fechar aqui, ele fecha o seu negócio junto. Exatamente. Então, eu, eu, eu acho que você deve considerar ele um canal. Tá? Um canal bacana, um canal forte, que está crescendo e ainda vai crescer muito, né? que você tem que começar o mais rápido possível a escrever, porque está vindo muita gente, então, quanto mais, quanto antes você começar, melhor. Né? Pode ver quem escreve há mais tempo, dois, três anos atrás, hoje está colhendo excelente resultados então é um trabalho constante e o segredo é não desistir e devagarinho fazendo seus textos com qualidade sem dúvida você cresce muito na rede
0: muito bom e é importante quem está nos escutando saiba que todo mundo começou como você falou no começo da conversa todo mundo começou com um seguidor e aí foi crescendo não teve um boom nesse negócio aí tá então o pessoal construiu essa carreira que eles têm hoje no LinkedIn tem um artigo seu que eu achei fantástico aliás vários artigos seus eu acho seria muito importante que você falasse um pouco que no caso o título dele diz por que as empresas não contratam pessoas autênticas e eu queria que você falasse um pouco porque eu acho que esse é um ponto muito pertinente no, no momento que a gente vive hoje.
1: Perfeito. É, esse foi um dos meus artigos que eu bem aceito lá na rede, o pessoal gostou bastante, é, onde eu dei uma criticada nesse nosso modelo hoje de recrutamento, nesse nosso modelo de, de até mesmo de gestão de loja que a gente tem com algumas lideranças. né? Essa questão do da, da maneira com que as pessoas se vendem de maneira muito falsa. Né? É, eu acho que as empresas elas precisam buscar pessoas mais autênticas. A gente nota isso muito no LinkedIn, mas a pessoa é muito superficial, às vezes não coloca muito muito mais puxado para o lado de motivação. Às vezes a pessoa não é tão do motivacional, mas aí ela precisa agir como motivacional. E, e eu critico muito isso, que eu acho que as empresas devem contratar a gente pelas nossas qualificações técnicas. Óbvio que o comportamental, ele tem essa influência, essa é, é de vital importância na hora de uma contratação. Mas é importante você entender que as pessoas hoje elas estão buscando qualidade de vida. E você tem que ter isso numa uma entrevista. É, que as pessoas estão buscando um ambiente de trabalho melhor e você precisa dizer isso. Não adianta a empresa se posicionar como sendo uma, uma empresa que quer que você trabalhe sete dias por semana, doze horas, mas você é uma pessoa que quer trabalhar cinco dias por semana e trabalhar apenas oito horas. Isso tem que ficar muito claro. Né? Então, é, eu, comentei, eu falei de mentirinhas bobas que a gente conta na entrevista, mas que realmente a gente acaba falando. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou muito do motivacional. Eu não gosto muito da questão motivacional que é de, de, nesse sentido. Não há nada de errado com isso, isso é uma coisa que não me agrada, porque eu sou uma pessoa um pouco mais racional. Então, eu, eu, eu analiso muitas situações pelo racional, eu não puxo muito para emocional. Mas eu sei que tem pessoas que puxam para emocional, que elas precisam desse lado mais motivacional e desse apoio. Isso eu entendo perfeitamente. Mas agora, se eu chegar numa, numa empresa e falar, olha, odeio dinâmica de grupo, eu não quero fazer porque eu não gosto. Eu também não gosto desse vídeo motivacional que vocês passam todo dia de reunião, eu acho um monte de bobagem. Sem dúvida, não vai gerar um bom um bom momento. Então, eu jamais falaria isso. Não são coisinhas que a gente acaba contando para agradar quem está no outro lado da mesa e que, às vezes, nós acabamos comprando e entrando em uma empresa que ela vai completamente contra a nossa realidade, contra aquilo que a gente gosta. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que até hoje eu laguei currículo só uma vez na minha vida. Que foi, na realidade, na minha primeira empresa, ali que eu até falei. Na segunda empresa, eu procurei uma segunda empresa. Na verdade, eu procurei, mas eu, eu falei diretamente com os meus contatos, que eu fui construindo. E consegui através de um amigo, a vaga. Vale. Então, eu laguei currículo uma única vez. Então, eu, quando eu ia nas entrevistas, eu era muito transparente com o que eu gostava e com o que eu queria. Por isso que eu nunca fiquei frustrado em nenhuma empresa que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei em empresas maravilhosas. Mas na mesma empresa maravilhosa que eu trabalhava, tinha muita gente lá dentro que não gostava do ambiente, que não gostava da empresa. Então, eu, eu acho que você tem que buscar empresa a empresa. Não adianta você querer ficar mudando a cultura da empresa. Se ela tem uma questão cultural, que ela é assim, você tem que se adaptar. Isso faz parte do processo. Por isso que o texto ele foi muito remetido a isso. tá? você procurar um local onde você se encaixe e você possa você mesmo, ser você mesmo. E as empresas hoje, com essa dificuldade de liderança, ela acaba colocando muito gerente ruim para dentro, muito gestor ruim. E esse gestor acaba uh, trazendo a panela dele, trabalha fazendo algo pessoalizado, algumas coisas mais pessoalizadas, e aí acaba também estragando completamente o que deveria ser uma, uma lógica mais transparente do negócio.
0: Michel, infelizmente, já estamos chegando no final do podcast, porque a gente vai conversando e quando a gente fala do que gosta, o papo vai fluindo. Eu queria que você deixasse o, os seus contatos. Eu vou deixar link também aqui, para vocês que estão escutando pelo iTunes, pelo Spotify, tá? Mas tem alguns agregadores que às vezes não, não funciona o link, tá? Então eu queria que você deixasse aqui as suas redes, onde que o pessoal pode te encontrar tal.
1: Em qualquer rede social que você entrar aí, você digitar tá Michel Jasper, você vai encontrar meu perfil, seja no Facebook, seja no LinkedIn. Onde eu gero conteúdo mais profissional é no LinkedIn, tá? Eu uso mais minhas redes pessoais, como pessoal mesmo, e coloco mais no meu dia a dia. Algumas vezes eu dou dicas de varejo, vejo, mostro meu trabalho, mas são redes mais pessoais se você buscar Michel Jasper, você encontra. A minha empresa é a Web Jasper. Então, se você procurar o Web Jasper, em qualquer uma das redes sociais, você também vai encontrar. Né? Então, redes sociais você me encontra sim. O meu e-mail ele é micheljasper.com.br. Mas se você entrar em redes sociais, você consegue encontrar e um pouco mais rápido comigo. Eu não leio muito e-mail, porque hoje em dia a gente já não usa mais tanto e-mail. Então, eu tenho uma pessoa que ela filtra os meus e-mails ali, só o que é importante, ela separa para mim, e eu leio quando eu tenho tempo. Então, um e-mail é um pouquinho mais difícil o contato comigo. Então, eu recomendo que você vá através de redes sociais, mensagem direta, em algum local, que eu aí estou disponível. Eu sou extremamente acessível, tá pessoal? Eu respondo todo mundo lá no LinkedIn. Uh, eu tiro um dia da semana para responder todos. Às vezes, eu tenho mais de 200 mensagens. Tiro uma tarde, respondo um a um, converso com um a um. Uh, em qualquer rede social, eu, eu faço isso.
0: Michel, muito obrigado por disponibilizar esse seu tempo aqui para falar um pouco sobre varejo, tá? explicar um pouco aí da tua visão sobre o varejo, foi um prazer conversar com você, uma honra ter você aqui no nosso café com prevenção.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite aí. A gente claro que a gente não está aprofundando o tema de prevenção, mas é um dos temas, é uma área que eu considero uma das mais importantes do varejo hoje. Né? E eu acho muito bacana esse trabalho que vocês vem fazendo e desenvolvendo cada vez mais, incentivando as empresas a colocar as área de prevenção de perdas até isso dentro do negócio, né? Já que hoje na maioria dos varejistas a perda é maior que o lucro. Às vezes a gente tem que focar um pouquinho na perda e não focar tanto no lucro que o nosso lucro já melhora. Né? Eu sempre falo isso. Dá uma focada na tua perda que o lucro já melhora, porque normalmente a sua perda ela chega a ser maior que o teu lucro no final do mês. Então é muito bacana esse processo que você faz, esse trabalho que vocês fazem aí em relação a prevenção de perdas, pode ter certeza que tem meu total apoio, que eu sou um incentivador muito grande na da área de prevenção das empresas
0: Ok, Michel, um forte abraço e continua aí com o teu trabalho que é excepcional e eu vou continuar também lendo teus artigos e compartilhando com a minha rede também, com meus colegas Muito obrigado Obrigado e até a próxima semana.